الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومر بنا ما حصل من خيرات عظيمة ونعم جسيمة في غزوة حنين وكيف ساق الله الأموال الكثيرة للمؤمنين وأصبح لهم هيمنة وشوكة ومكانة ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ومن على الناس بأهلهم وذراريهم على ما مر بنا فيما سبق واعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة ثم أمر على مكة عتاق بن أسيد وعاد إلى المدينة ظافرا منتصرا وذلك بخلاف ما كان أو ما جاء إليها قبل ثمان سنوات حينما جاء خائفا وجعلت قريش لمن يأتي به مئة من الإبل سواء كان ذلك حيا أو ميتا ومر بنا ما حصل من سراقة بن مالك إلى آخره في هذه المرة عاد عليه الصلاة والسلام منتصرا غانما وأصبح للمسلمين مكانة سامية ومنزلة رفيعة عند جميع الناس وعاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبدأ في تجهيز السرايا للشرق وللغرب وللشمال وللجنوب ترفع راية الإسلام وتدعو الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ ما سواه سرايا السرية هي العدد من الرجال لا يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الغزوة فهي التي يرأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر الدين وعمت الآفاق وأصبح للمسلمين منزلة عظيمة عند الأمم وأول نصر حينما فتح المسلمون مكة لأن مكة هي معقل الشرك ومعقل الكفر فحينما دان أهلها ودخلوا في دين الله أفواجا تبعهم العرب قبيلة بعد قبيلة وبطنا بعد بطن وفخذا بعد فخذ بدأ عليه الصلاة والسلام 
يرسل السرايا سرية فيها سبعون رجلا وسرية فيها خمسون وسرية فيها أربعمائة وسرية فيها ثلاثون وهكذا وكان من ضمن السرايا سرية ذهبت وكان أميرها عبد الله ابن حذافة السحمي عبد الله ابن حذافة السحمي وكان الرجل فيه دعابة وكان الرجل فيه دعابة ومرح مع أصحابه فما كان منه إلا أن طلب منهم أن يجمعوا حطبا أن يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا كثيرا فأوقد النار فقال أنا أميركم وطاعتي واجبة قالوا نعم أنت أميرنا وطاعتك واجبة قال آمركم أن تلقوا أنفسكم في هذه النار وكان الرجل كما قلنا فيه دعابة آمركم أن تلقوا بأنفسكم في هذه النار تحرج الصحابة رضوان الله عليه قالوا ما أسلمنا إلا خوف من النار كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن في رشدنا ونحن في حالتنا المعتبرة في عقل ودراية كيف نلقي أنفسنا بعضهم قال طاعة الأمير واجبة طاعة الأمير واجبة وهم أن يفعل البعض الآخر قالوا لا ما أسلمنا وانقدنا إلى التوحيد ونعينا عن الشرك وبعدنا عن الأوثان إلا خوفا من النار كيف نلقي أنفسنا في النار فلما رأى أن الأمر شد عليهم قال إنما قلت لكم ذلك ما زحى إنما قلت واسمه عبد الله ابن حذافة السحلي قال إنما قلت لكم ذلك ما زحى فلما عتوا المدينة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل بينهم وبين أميرهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا طاعة لمخلوق في معصية أنت أميرنا صحيح نطيعك ونمتثل أمرك ونلبي ما تطلب وننفذ ما تدعو إليه لكن إذا كان ذلك معصية فلا وإذا ألقى الإنسان نفسه في النار فذلك معصية فضحك عليه الصلاة والسلام وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ثم بعد ذلك تجهز المسلمون بعد هذه الوفود بعد هذه الوفود ويسمى ذلك عام الوفود وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس وذلك في السنة التاسعة أمر أبا بكر ليحج بالناس وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤذن ببراءة أي ليعلم الناس لأن الأذان بمعنى لأن الأذان بمعنى الإعلام ليعلم الناس بالأحكام التي وردت في سورة براءة وأمر أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريانا تعاليم أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أبا بكر أن ينادي بها ألا يحج بعد العام مشرك 
لا يعد إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لا يطوف بالبيت عريانا وكان بعضهم يطوفون وهم عرات رجالا ونساء فكثر الوقود وتعددوا ونصر الله دينه ورفع رايته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله غزوة الطائف ولما أراد المسيح من حنين اتجهوا إلى الطائف إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد عدم الفتح في ذلك الوقت وحاصروه أياما وكثرت الجراح وكثرت الجراح في جند الله و قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من شجر العنب في بساتينهم لأجل أن يستسلموا إلا أنهم لم يفعلوا فهم بالرجوع فقال الصحابة كيف نرجع ولما يفتح الله على يديك فبقي يوما وكاثرت الجراح ومن ضمن من جرح عبد الله بن أبي بكر جرح واستمر معه الجرح حتى مات ومن ضمن من أصيب أبو سفيان بن حرب وقيأت عينه لأن أهل الطائف تحصنوا في حصونهم ومعهم الزاد قالوا يكفينا سنة معنى زاد يكفينا سنة واستشار عليه الصلاة والسلام نوفل ابن معاوية الديلي قال ما ترى قال هم كالثعلب في جحره ان انتظرت اخذت وان لم تنتظر فانه لا يضرك وقال المقام بالمسلمين وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعود ففي اليوم الاول رغب الصحابه البقاء ثم كثره الجراح فلما امرهم في اليوم الثاني اسرعوا الى أمتعتهم وإلى لم حوائجهم فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التصرف نعم ولما أراد المسير إلى الطائف وكانت في شوال سنة ثمان بعث الطفيل بن, بن عمر إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة إلى صنم لأجل أن يهدمه وفعلا هدم الصنم وأخذ ما فيه من مال نعم يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف يعني قال نجتمع في الطائف أنت اذهب إلى الصنم الفلاني بالكفين واهدمه وموعدنا الطائف وفعلا التقوا في الطائف بعد أن هدم الصنم نعم فخرج سريعا فهدمه وجعل يحث النار على وجهه ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك وأضرم النار به وأخذ ما, مع وأخذ ما في الخزينة من مال 
مال وقف على هذا الصنم نعم وانحدر معه من قومه أربعمائة سراء أربعمائة سراعا يعني توجهوا مسرعين للقي المصطفى عليه الصلاة والسلام للمشاركة في فتح الطائف نعم فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمة بأربعة بعد مقدمه يعني بعد, بعد أن وصل إلى الطائف بأربعة أيام بعد مقدمه بأربعة أيام وقدم بدبابة ومن جنيخ وهو أول مرة تستعمل فيها هذه هذه الأسلحة نعم قال ابن سعد لما انهزموا من أوطاس لما انهزموا في أوطاس من ممن انهزم القائد أو الأمير اللي هو مالك بن عوف دخلوا في حصونهم واحتموا بها وقالوا معنا الزاد ومعنا جميع ما نحتاج إليه ومستعدين للبقاء أشهر أو سنة نعم قال ابن سعد لما انهزموا من أوطاس دخلوا حسنهم وتهيأوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حسن الطائف وأسكر هناك فرموا المسلمين بالنمل رميا بالنمل رميا شديدا كأنه رجل جراد يعني من كثرته من كثرته وتعدده وتتابعه حتى أضر ذلك بالمسلمين أضر بهم كثرة النبل الذي رموا به نعم حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى موضع في الطائف نعم إلى موضع مسجد الطائف اليوم فحاصرهم ثمانية ثمانية عشر يوما نعم وكثر الجراح حتى أنهم بدأوا يرمون سلاسل فيأتي الصحابة لأجل أن يتعلقوا بهذه السلاسل ليطلعوا للحصون وهذه السلاسل محماة بالنار فإذا مسك الإنسان احترقت يده من شدة بأسهم نعم فحاصرهم ثمانية عشر يوما ونصب عليهم بالمنج... ونصب عليهم المنجنيق وهو أول من رمى به في الإسلام وأمر بقطع أعناب ثقيف فوق... نكاية علهم أن يستسلموا أراد أن يغر بهم بقطع الشجر العنب علهم أن يكون ذلك مؤثرا و سببا في رجوعهم الى الرشد والصواب فناشدوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا دعها لله والرحيم دعها يعني دع الشار العنب لله والرحيم نعم وامر بقطع اعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون فسالوها ان يدعها لله قالوا دعها لله وللرحم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني ادعوها فإني لله, لله وللرحم نعم ونادى مناديه ايما عبد ايما عبد نزل فهو امن او فهو حر ايما عبد نزل من الحصن فنزل ابو بكره نزل على بكره مثل بكره اللي يطلع يخرج فيها الماء من البير فسمي بابي بكره نعم ونادى مناديه ايما عبد نزل من الحصن وخرج الينا فهو حر فخرج منهم بضعه عشر رجلا بضعه عشر رجلا فيهم ابو بكر نعم 
فيهم أبو بكر بن مسروج فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل واحد منهم إلى أحد المسلمين ليمون ليتولى إطعامه وكسوته وشرابه إلى آخره نعم ولم يؤذن في فتح الطائف ما أذن وقد يعني حاصر المسلمون الطائف أيام وما أذن الله فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلا أن الصحابة تأثروا لأمره بالرجوع دون فتح فقال فبقي عليه الصلاة والسلام يوم فكثر فيهم الجراح فلما أمرهم بالرجوع مرة ثانية استجابوا لذلك وانقادوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولم يؤذن في فتح الطائف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن بالرحيل فضج الناس يعني أعلم الناس بأن عليهم أن يرحلوا أن يستعدوا للرجوع فشق ذلك على الناس لأن هذا رجوع بدون فتح نعم فضج الناس في ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدوا على فغدوا على اذا ابقوا للقتال نعم فغدوا فغدوا فاصابهم جراحات اصابهم جراحات زياده وتالموا من كثره الجراحات فامر النبي عليه فقال عليه الصلاه والسلام انا قاتلون غدا يعني بكره راجعين فاستراحوا و فرحوا بهذا الكلام الذي سمعوه نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء الله فسروا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لأنه أمرهم بالرحيل فشق عليه فلما كثرت الجراح أمرهم بالرحيل فسروا بذلك نعم فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا علمهم دعاء يقولون آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون يعني راجعون والتوبة هو بمعنى الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله عز وجل تائبون إليه عابدون انقادون في العبادة مفردين له لربنا حامدون شاكرين له على فبعض الناس طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو على تقيه لأنه جلس أياما يحاصرهم وأصاب المسلمين منهم جراحات كثيرة فقالوا أدعو عليهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي ثقيفا واعتي بهم هداهم الله واعتى بهم لم يرجع إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أو معركة لا وإنما بعض الصحابة قالوا لرسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا على تقييم يدعو عليهم بالهلاك بالدمار بالخسارة بالمصاعب لم يفعل عليه الصلاة والسلام فهو رؤوف بالأمة شفيق عليا قال اللهم اهدي ثقيفا واعتي بهم فسرعان ما هداهم الله وجاءوا معلنين التوبه معلنين الايمان منقادين للاسلام نعم 
وقيل يا رسول الله ادعو الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا واتي بهم بدل ما يدعو عليهم عليه الصلاه والسلام دعا لهم دعا لهم اللهم اهد ثقيفا واتي بهم وفعلا جاءوا يعلنون التوحيد ومنقادين للطاعه نعم ثم خرج الى الجعرانه خرج الى الجعرانه معروف الجعرانه نعم فدخل منها الى مكه الجعرانه من الحلم فاحرم عليه الصلاه والسلام من الجعرانه ودخل مكه محرما ويسمى بعمره الجعرانه ثم لما انقضى النسك امر على مكه عتاب بن اسيد وقفل رافعا الى المدينه منتصرا بنصر الله عز وجل نعم فدخل منها الى مكه محرما بعمره فقضاها ثم رجع الى المدينه يعني قضى العمره ثم رجع الى المدينه نعم فصل قال ابن اسحاق وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من الطائف وقيل له ادعو على ثقيف قال اللهم اهد ثقيفا واتنا واتي بهم بعدما رجع عليه الصلاه والسلام من تبوك جاء وفد ثقيف يعلنون التوبه ويعلنون الاسلام وينقادون لداع الحق ويستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند رجوعه من تبوك نعم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه من تبوك في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وقت ثقيف وقت ثقيف جاءوا معلنين التوبه منقادين للتوحيد نعم وكان في من حديث وكان من خبرهم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع اثره عروه اتبع اثره عروه بن مسعود اتبع اثره يعني جاء اول ما جاء منهم عروه ابن مسعود الثقفي عروه ابن مسعود الثقفي نعم حتى ادركه قبل ان يدخل المدينه ادركه قبل ان يدخل المدينه فاسلم وهو شيخ من شيوخهم وزعيم من زعمائهم وكبير قوم من كبارهم النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اد ثقيفا واتي بهم قبل ان يصل الى المدينه لحقه عروه ابن مسعود الثقفي واعلن اسلامه نعم تبع اثره عروه بن مسعود حتى ادركه قبل ان يدخل المدينه فاسلم وساله ان يرجع الى قومه بالاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيهم نخوه الامتناع فقال يا رسول الله انا احب اليه من ابكارهم وكان فيهم كذلك وكان فيه يعني انا محببا اليهم ولا يعصوا لي امرا ولا يخالف لي مشوره الا انه قتل رضي الله عنه يعني عاد الى قومه فحصل ما حصل وقتل استشهد نعم وكان فيهم كذلك محببا مطاعا يعني كان محببا ومطاعا وله قيمه عندهم وله قدر كبير وله شنان لا يضاهى لكن الله كتب له الشهادة نعم فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم لمنزلته لأنه كبير قوم نعم 
فلما اشرف لهم على عليه اشرف على مكان مرتفع ودعاهم الى الاسلام نعم رموه بالنبل وقتلوه نعم فلما اشرف على مكان فلما اشرف لهم على عليه وقدعهم الى الاسلام رماه بالنبل من كل وجه فاصابه سهم فقتله فقيل له ما ترى في دمه يعني وش نطالبهم بالدم نقول بدل ما قتلت عروه نريد نقتل منكم كذا ناخذ منهم الاموال قال لا لله عز وجل لا اريد شيئا نعم ما تقول في دمك لانه لما ضربوه نفذ السهم في بدنه وهو لا يزال في حيث قالوا ماذا تامرنا يقول هو من يعني من هو كبير لهم او امير عليهم ما تقول في دمك قال اريد ان يكون دمي مع دم اصحاب محمد الذين استشهدوا حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رموه بالنبل من كل وجه فاصابه سهم فقتله فقيل لا ما ترى في دمك فقال كرامه اكرمني الله بها كرامه هذا فخر وهذا عز تفضل الله به علي وهذا مغنم منحني الله عز وجل هذه كرامه ان اقتل في سبيل الله وامر بان يوضع مع الصحابه الذين قتلوا نعم او استشهدوا نعم فقيل له ما ترى في دمك فقال كرامه اكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم لأنه قتل من الصحابة عدت رضوان الله عليه نعم قبل أن يرتحل عنكم فادخلوني معهم فهم أصحابي وإخوتي وهدفنا واحد نعم فدفنوه معهم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. في قومه، نعم. ثم أقام التقييف بعد قتل عروة شهرا، ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب بحرب من حولهم من العرب، قالوا ما في مجال إلا أننا ندخل فيما دخل فيه الناس. مكة أسلمت. والقبائل جاءت صراعا إلى المدينة تعلن إسلامها وتظهر عقيدتها وتنقاد للتوحيد ونحن لا نزال في غينا وعنادنا ولا طاقة لنا بالوقوف أمام جميع العرب فلا بد لنا أن ندخل فيما دخل فيه الناس هذا بعد أن قتل عروة بن مسعود رضي الله عنه نعم فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه ثم أقام التقييف بعد قتل عروة شهرا ثم أتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرق من حولهم من العرب وقد أسلموا وبايعوا فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله فأجمعوا يعني اتفق رأيهم واستقر قرارهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة يخبره بأنهم دانوا للإسلام وانقادوا إليه نعم وقد أسلموا وبايعوا فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة فكلموا عبد يا, يا الليل نعم وعرضوا عليه ذلك فأبى وخشي وقال أخشى أن يصنع بي 
كما صنع بعروة نعم فقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا رجال يكونوا ضمان نعم فأجمعوا أن يرسلوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة فلما دنوا من المدينة ونزلوا ألفوا بها المغيرة بن شعبة المغيرة ابن شعبة وفرح فرحا عظيما وأراد أن يسبقهم ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم فالتقى بأبي بكر وأخبره فقال أبو بكر دع هذا لي لا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم إلا أنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلامهم ويدعو الله أن يهدي ثقيف ويأتي بهم نعم فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة ألفوا يعني وجدوا وجدوا بها المغيرة ابن شعبة ففرح فرحا وأراد أن يسرع ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقى بأبي بكر فقال لا يخبر رسول الله بمقدمهم إلا أنا نعم ثم فلما دنوا من المدينة ألفوا بها بها المغيرة ابن شعبة فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفوا يعني وجدوا ألفوا بها المغيرة ابن شعبة فاشتد 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 يعني أراد أن 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 يسير على جمله أو على مركوبه مسرعا ليبشر من شدة الفرح بمقدم هؤلاء الذين جاءوا يمثلون أهل الطائف فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه نعم يقول أبو بكر أقسمت عليك وذلك لما يعلمون من شدة فرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل الطائف نعم فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه فلقيه أبو بكر فقال أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه أنا أحدثه يعني أخبره بأنهم قادموا وأنهم انقادوا وأسلموا نعم ففعل ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة إلى أصحابه اللي قدموا من الطائف وقال أريد أذهب معكم إلى الرسول لكن الطريقة إذا دخلت على الرسول سلموا عليه السلام عليك يا رسول الله هم عندهم طريقة الجاهلية عم صباحا عم مساء إلى آخره فأراد أن يعلمهم تحية الإسلام علمهم لكن ما فعلوا لما دخلوا على الرسول أدوا التحية على ما كانت على ما كان يفعله آل الجاهلية